0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words bersama saya, Beneta Agus Mujizat sebenarnya tidak terpisahkan dari perjalanan hidup orang percaya. Tetapi banyak orang Kristen yang terjebak kepada berbagai penyesatan di akhir zaman karena mereka salah dalam memahami peran dan posisi mujizat dalam kehidupan mereka. Jadi mari mempelajari bersama bagaimana kita dapat mengerjakan dan mengalami mujizat dengan iman dalam pengalaman hidup sehari-hari. tuhan memberkati. Hari ini saya ingin bagi kepada saudara tentang mukjizat. Mukjizat akhir zaman judul kotbahnya. Saya mengaku saya jarang kotbah tentang mukjizat, malah dalam dalam banyak kotbah saya sepertinya terkesan saya ini anti mukjizat karena ya enggak tahu tapi sampai ada jemaat yang ngomong sama saya, "Pak Gus, mukjizat itu masih ada." Dia bilang gitu. Ya saya tahu, saya percaya. Cuman memang saya saya pikir-pikir lagi memang jarang sekali saya bicara tentang mukjizat, mengajar tentang mujizat. Karena Saudara-saudara, di akhir zaman ini, saudara, -saudara dalam Matius pasal 24 Tuhan Yesus mengatakan bahwa nabi-nabi palsu, para penyesat itu mereka juga akan melakukan banyak mukjizat. Gitu. Jadi memang penting sekali bagi kita untuk mengetahui uh, apa Bagaimana mujizat yang benar sesuai dengan Alkitab itu? Dan memang dalam dalam kaitan akhir zaman nanti kita akan lihat bahwa dalam zaman zaman akhir Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya makin dahsyat lagi. Tetapi juga penyesatan juga makin dahsyat. Sebab itu saudara-saudara perlu waspada khususnya bagi anda-anda yang 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 membutuhkan mujizat, anda harus waspada karena para penyesat nabi-nabi palsu itu mereka memegang mujizat di tangan mereka. Kalau saudara tanya kepada saya apakah mujizatnya itu palsu, saya mungkin, menurut saya pribadi, mujizat yang dilakukan nabi-nabi palsu ini, itu asli. Asli. Tuhan Yesus tidak pernah menyangkali bahwa mujizat pekerjaan yang baik itu datang dari Tuhan. Tetapi orang-orang yang melakukan mujizat, itu belum tentu orang-orang yang benar. gitu. Jadi di penghakiman terakhir, orang-orang yang melakukan mujizat juga akan bisa ditolak oleh Tuhan. Di Matius pasal yang ke-25. Hai yang kau yang Tuhan Tuhan bukanlah kami ini berbuat mujizat demi namamu, kami bernuwaud demi namamu demi nama Yesus. Dan Yesus berkata, anyahlah kamu, aku tidak kenal kamu. Saya akan buka dengan dengan uh, salah satu penyesatan yang terjadi lah. Saya dari, dari dulu ngomong penyesatan. Ini saudara bisa lihat ada ada satu di satu di Afrika di mana gerakan gereja-gereja karismatik kita Costa itu me, me, Meluas, ada banyak hal-hal yang menyimpang. Salah satunya adalah hamba Tuhan yang bernama Lesego Daniel ini. Dia mengajar jemaatnya agar mereka mengalami hatirat Allah atau mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka harus belajar makan rumput. Dan setelah belajar makan rumput, itu jemaatnya diminta untuk meminum bensin, petrol. Jadi ini praktik iman katanya. Jadi kalau mereka percaya jadi si, si Si pastor uh, Lesego Daniel ini dia dia membawa satu botol berisi bensin seluruh saudara, saudara dan dia suruh jemaatnya minum gitu satu teguk satu teguk dan dengan iman dikatakan dengan iman ini akan menjadi pineapple juice gitu jus nanas jadi kemudian jemaat-jemaat yang percaya yang yang disusatkan ini mereka sampai mau melakukan hal ini jadi mereka ini salah satu eldersnya saya rasa dia mendemonstrasikan Ini ada videonya. Saya lihat videonya. Saya saya pentelengi videonya. Saya mau minta tahu dia minum seberapa banyak ya. Minumnya cuma ya cuman se, seteguk kecil gitu aja. Mungkin tidak mungkin tidak terlalu berbahaya gitu kali ya. Tapi kalau dihabiskan sebotol, saya pikir dia akan masuk rumah sakit mestinya. Dan antri orang-orang untuk bisa minum bensin ini. Dan mereka merasa Roh Kudus mendorong mereka dan memberikan iman kepada mereka untuk berani meminum bensin suara Jadi ngantri gitu. Di, dikasih apa jus nanas gitu ya. dan ini. Jadi mereka sungguh-sungguh makan rumput, suruh keluar dan kemudian suruh makan rumput untuk membuktikan iman mereka dan setelah itu enggak tahu bagaimana si gembalanya ini kemudian akan menginjak-nginjak itu si semaatnya. Saya tidak punya gambarnya tetapi nanti si pendeta dan pengerjanya itu akan akan jalan-jalan dan mulai menginjak orang-orang satu persatu. Kita yang berpikiran sehat kita pikir waduh nih kok bisa ya saudara-saudara? Apakah mujizat terjadi? Terjadi. Ini di bawahnya ini ada seorang bernama Dorin, 27 tahun. Dia bilang stroke dua tahun yang lalu, dia gak bisa jalan. Tapi setelah makan rumput itu, dia mulai jalan. Soalnya lihat bahwa mujizat terjadi melalui penyesatan juga. Mungkin iman mereka, iman mereka mungkin betul-betul teguh gitu ya. Sehingga Tuhan kasihan kemudian. Atau mereka juga... sudah kadung isin mangan rumput tak jalan itu ngomong jalan aja gitu saya nggak tahu tetapi it happens dan kalau saudara ber, ber, berpikir bahwa oh ini kan di Afrika apakah di Indonesia ndak ada ada hal-hal begini ada dalam berbagai macam bentuknya saudara saya baru beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan satu orang yang dia punya teman temannya ini teman orang ini ada ya, cerita ada satu pribadi lah punya anak-anak anak ini dari kecil dari lahir umur 1-2 tahun sudah didiagnosa menderita diabetes tipe 1, type 1 diabetik gitu. Diabetes tipe 1 itu uh, kencing manis yang keturunan di mana pankreas, in, apa, apa, penghasil insulin itu, itu sudah gagal di awal-awal, di, di, di usia muda. Jadi anak yang kena diabetes tipe 1 itu dia harus disuntik insulin seumur hidupnya. Tapi dengan suntikan insulin dia akan hidup normal, dengan suntikan yang tepat dia bisa hidup normal sepanjang usia normal dan hidup dalam kualitas hidup yang normal. Tetapi orang ini karena dia merupakan salah satu jemaat dari sebuah gereja yang mempercayai kuasa minyak dan perjamuan kudus, dia enggak mau ngasih anaknya insulin. Dia percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Jadi anak yang sudah diabet ini, di tiap hari suruh makan anggur dan roti perjamuan kudus. Setelah tahu bahwa anggur itu juga manis kan. Jadi anak ini kemudian bertumbuh dengan penuh penderitaan dan dia bertumbuh enggak normal karena Diabet tipe satunya nggak diobati setelah-setelah. Dan di usia ke sembilan meninggal anak, anak ini. Terus saya tanya sama si, si orang lu. Terus si papa mamanya gimana reaksinya setelah anaknya meninggal. Ya dia masih percaya dan dia bilang bahwa berarti Tuhan itu lebih sayang anakku daripada aku sayang dia. Dalam hatiku ya benar Tuhan lebih sayang anakmu daripada kamu sayang anakmu. Orang sakit kok dikasih surma roti dan anggur terus. It happens di sekitar kita. Apa ada mujizat terjadi? Ada. Apa ada yang disembuhkan? Ada. Lah hari ini kita akan belajar saudara bagaimana sikap atau bagaimana pandangan firman Tuhan tentang miracles tentang mujizat. Apa sih janji Tuhan tentang akhir zaman? Ini poin saya yang pertama. Saudara-saudara, saya percaya bahwa gereja Tuhan dipanggil untuk berjaga-jaga pada akhir zaman. Ya kan, bahasa beberapa minggu lalu Kata kunci itu akhir zaman itu berjaga-jaga. Bukan ngerames di tanggal, bukan. Tapi berjaga-jaga itu kemudian... ...saya pribadi pertama berpikir bahwa berjaga-jaga itu artinya... ...kita perlu jaga kekudusan, menjaga hidup kita lurus di dalam firman Tuhan. Itu benar. Tetapi waktu saya renungkan sekali lagi Tuhan... ...apa gereja itu cuma itu aja kerjaannya, berjaga-jaga aja. Enggak surah-surah. Rupanya di zaman akhir... ...firman Tuhan berkali-kali memberikan beberapa janji yang luar biasa... ...tentang hari terakhir... di mana gereja Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yesaya 2 ayat e 2 akan terjadi pada hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kadang-kadang mentalitas bahwa kita diangkat gitu, pengangkatan, orang Kristen datang diangkat, diangkat, itu membuat kita tuh kayak orang itu kayak kayak mental transit gitu. Jadi ya wis kita tunggu aja diangkat. Terus sementara nunggu ngapain? Ya pokok jangan buat dosa supaya nggak ditinggal gitu. Enggak, saudara-saudara. Kita mau diangkat atau belum diangkat, kita enggak perlu tahu waktunya. Yang kita tahu adalah bahwa pada hari-hari terakhir, saudara-saudara, gereja Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang prominent. Akan menjadi sesuatu yang, yang dicari orang yang begitu berkuasa. Daniel 11, ayat 31, 32. Tentaranya akan muncul, ini bicara tentang antikristus. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian, membinasakan. dan orang yang berlaku fasik, orang yang melanggar covenant terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal firman, mengenal Allah akan tetap kuat dan akan bertindak. Umat Allah itu bukan umat yang lemah yang 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 kemudian nunggu Yesus datang, kemudian donating, tidak. Mereka uh, mereka akan still be strong and do exploit dalam bahasa Inggrisnya. Mereka akan bertindak. Dan janji yang luar biasa dalam kisah Rasul 2. akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini dia mengutip Nabi Yoel. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kalau Petrus mengambil ayat ini untuk menjelaskan peristiwa Pentakosta, saya berpikir bahwa hari ini adalah hari-hari yang lebih terakhir lagi daripada Pentakosta. It means bahwa pencurahan Roh Kudus akan menjadi makin dahsyat kepada semua orang Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Terunakan mendapat penglihatan. Orang tua akan mendapat mimpi. Dan semua orang akan menerima ro'alah. Dan mereka akan bernubuat. Melakukan hal-hal yang luar biasa. Ini adalah posisi gereja. saudara-saudara. Salah satu hal yang terpenting yang saudara, -saudara perlu sadari. Bahwa anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk mengenapkan rencana ini. Jadi menunggu akhir zaman itu bukan ngitungi waktunya. Bukan... Kapan sudah datang ya waduh nanti. Atau kayak yang di TV-TV itu ada acara yang namanya uh, Doomsday Prepper. Jadi ada orang-orang yang yang percaya kiamat, kemudian dia bangun gudang, dia stok banyak makanan, dan kemudian dia menyiapkan segalanya supaya kalau ada apa-apa kiamat, dia bisa sembunyi di gudang itu. Terus mati saya, betapa, betapa bodohnya. Kiamat pasti terjadi, akhir zaman pasti terjadi. Dan kalau itu terjadi, there's nothing you can do. Nah mumpung belum terjadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Kita perlu menyadari panggilan ini setelah-setelah. Saya menyadari bahwa orang banyak ngomong ke MDC lagu, itu lo pujian penyembahan MDC itu kurang enak katanya kita. Soalnya tahu kenapa? Karena memang repotnya gini, lagu-lagu yang populer, lagu-lagu rohani yang populer di Indonesia, yang bahasa Indonesia maksud saya, itu kebanyakan lagu-lagu yang melo, yang, yang galau, yang sifatnya itu bersifat, Uh, uh, posisi orang yang enggak berdaya gitu loh orang-orang yang orang yang menderita orang yang susah dan Tuhan menolong gitu gitu lagu yang laku tuh begitu akhirnya yang dijual diproduksi lagu-lagu rohani kita itu kebanyakan temanya itu. Nah, saya ngomong saya saya, saya bicara dengan anak-anak musik jangan pakai lagu-lagu begitu ya sekali-sekali bolehlah. Betapa ku mencintai semua yang terjadi hal-hal begitu Memang lagunya sangat mendayu dayu Tapi saya katakan, saudara kalau lihat liriknya, lirik itu banyak sekali yang tidak kita biang. Tidak sesuai dengan panggilan kita sebagai orang-orang yang bergerak di akhir zaman. Memang tantangan gereja, mungkin untuk di Indonesia adalah, gereja itu kehilangan visi. Saudara mau tahu kalau saya melihat gereja, visi saya tentang gereja itu apa? Visi saya itu gereja itu begini, setiap saudara ini, Minggu demi minggu, anda orang kerja, kuliah, ibu rumah tangga. Tapi setiap saudara ini menjadi hamba-hamba Tuhan, diurapi Tuhan, doain orang sakit sembuh. Saudara bisa mengajar di lingkungan saudara. Saudara kemudian bisa memberitakan firman Tuhan. Saudara mengusir setan. Saudara lakukan banyak perkara-perkara rohani yang luar biasa. Bukan monopolinya hamba Tuhan ini saudara-saudara. Saudara lihat lagi, ini ada beberapa lagi janji. Saat murid-murid tanya Tuhan maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada saat ini? Mereka sedang membayangkan sebuah kejayaan Mesias. Yesus bilang kamu tidak perlu tahu waktu waktunya. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan Aku datang dan memulihkan dunia. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi kalau pada kalau kalau boleh saya simpulkan begini untuk saudara-saudara yang sedang berpikir tentang akhir zaman, saya akan mengkalimatkan ulang. Saudara tidak perlu tahu waktu kapan Yesus datang kembali kedua kali, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. You will receive power. Efesus 1 ayat 18-19. Aku Paulus berdoa supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus dan betapa hebat kuasanya Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. So the power is in our hands. So, saya sudah tanya di mana kuasa Allah? Kuasa Allah itu ada dan akan dialirkan melalui hidup saudara. Apakah mukjizat masih ada? Of course masih ada. Siapa yang melakukannya? Anda yang harus melakukannya. Poin saya yang kedua. Pekerjaan Allah itu berbagai macam. Saya bacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-12. Saudara yang Bapak-bapak boleh dibuka 1 Korintus pasal yang ke-12. Saudara melihat berbagai-bagai macam pekerjaan Allah. 1 Korintus 12 ayat yang ke-4. Saya tidak cantumkan di sini jadi saudara bisa buka di Alkitab saudara. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Tetapi kepada tiap, tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata dengan pengetahuan. ...kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman... ...dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat... ...dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk berbunuh ...dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata dalam bahasa roh... ...dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsikan bahasa roh itu. Tetapi ayat 11 semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama... Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dia kehendakinya. Saudara lihat. Jadi pekerjaan Allah itu tidak hanya urusan-urusan yang ajaib-ajaib saja sebetulnya. Ada rupa-rupa karunia. Ada yang namanya karunia atau pemberian kemampuan yang supernatural itu karunia. Ada rupa-rupa pelayanan dalam bahasa Inggris itu bagi kata administratif gitu. Jadi kemampuan untuk beradministrasi itu gift itu itu karunia. Dan juga ada yang bersifat perbuatan ajaib. Nah kita manusia daging ini lebih menyukai atau lebih gampang kagum terhadap sesuatu yang ajaib-ajaib itu. Waduh karunia kesembuhan, karunia mujizat. Gitu. Padahal saudara-saudara sumbernya sama dan semuanya berharga. Saya tidak punya karunia kesembuhan. Saya tidak punya karunia mujizat. Enggak punya. Kalau, saya, kalau Saudara sering mendengar saya berbicara. Saya sering sekali mendengar feedback bahwa orang itu diberkati oleh kotbah saya. Setiap kali Pak Agus kotbah saya selalu mendapatkan satu insight yang baru dan segar terhadap firman Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang sering dibaca begitu Pak Agus yang kotbah itu saya bisa mendapatkan satu sisi yang baru. Bagus ini luar biasa. Wah, belajarnya pasti luar biasa. Saya mau jujur sama saudara, saya nggak segitu-segitunya belajar. Saya tahu bahwa Tuhan pakai saya dalam area ini. jangankan saudara, saya sering kali juga mendengar khotbah saya sendiri juga kaget kok. Saya kalau dengar rekaman khotbah saya itu saya kaget-kaget. Eh iya juga ya. Eh iya ya. Kayak dengar orang lain khotbah gitu. Soalnya jangan pikir. Sebab itu kalau saudara tanya, aku saya minta catatan khotbah. Saya khotbah enggak pernah pakai catatan. Saya cuma pakai ini aja. Kenapa? Because it's a gift. Tiga, empat bulan setelah saya bertobat. Saya waktu itu baca Alkitab dari kejadian. Sampai dalam kisah Raja-Raja waktu itu. Ada, ada kisah dimana Tuhan mendatangi Salomo dalam mimpi dan tanya apa yang kamu ingin aku lakukan untuk kamu. Dan Salomo kemudian mengatakan berikan aku pengertian, berikan aku hikmat. Kan saya ingat pada malam itu. atau saya baca bagian itu tiba-tiba saya duduk di tempat tidur saya dan saya mengatakan Tuhan kalau boleh itu tahun 87 tiga atau empat bulan setelah saya bertobat kalau boleh saya bilang saya minta ini saya minta pengertian saya minta hikmat untuk memahami rencanamu saya minta hikmat untuk memahami firman Tuhan saya minta pengertian dan hikmat saya meminta karunia hikmat dan tuh apa Tuhan berikan Sejak waktu itu setiap kali saya membuka firman Tuhan, itu saya baca ayat itu, tiba-tiba muncul kebenaran demi kebenaran demi kebenaran demi demi wah banyak sekali. Lah saya dulunya siapa? Saya ini kalau waktu saya SMP, Saudara-saudara, saya ini orang yang dibully, saya ini orang saya pernah cerita latar belakang saya, keluarga saya enggak karu karuan. Saya anak anak pria yang dibully, yang enggak punya teman yang hobinya tuh nyuri, nyolong. Karena saya punya satu sahabat yang kleptomania SMP sudah klip temannya, saya berteman dekat dengan dia karena enggak ada yang mau berteman sama saya juga. Jadi saya diajari nyuri di kantin waktu itu. Jadi saya bangga sekali kalau bisa, kalau kalau jam istirahat, kalau semua kan meroyok kantinnya cuma satu. Semua meroyok, saya bisa slip saya bisa nyilip-nyilip, terus set ambil satu es mangga atau apa gitu. Dan celakanya sekolah saya waktu itu SMP itu yang jaga kantin juga siswa, jadi siswa-siswa itu dipiket, digilir untuk jaga, jaga kantin. Dan betapa besar sukacitaku citaku waktu aku yang harus jaga kantin. Pagar makan tanaman, surah-surah. Itu saya dulu. Saya, dipu, saya, saya dipu, di, dipu, dipukuli teman-teman, saya ditelanjang di teman umum. Itu saya dulu, sampai saya gagap, saya gagap. Dan SMA saya bergelimung dengan pornografi, dengan dosa seksual, nggak karu-karuan. Who am I? Aku ini anak yang kacau, aku ini orang yang gak punya pelatar belakang sama sekali. Tetapi tapi ada waktu di mana saya duduk di atas ranjang saya mengatakan Tuhan, Give me this, dan Tuhan kasih, Tuhan kasih. Sejak itu saya satu bulan setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya berkhotbah di persekutuan mahasiswa, dan khotbahnya itu menggemparkan dalam tanda kutip karena setelah saya khotbah, yang mestinya khotbah tidak bisa khotbah, karena semua bahannya sudah saya sampaikan. Itu saya masih ingat sampai hari, dan itu terus berlanjut. Apakah saya ndak belajar? Saya belajar. Saya baca buku. Tetapi most of the part, sebagian besar yang saya lakukan di tempat ini setiap kali di mimbar, is a gift, is a gift. Saya ndak memikirkan terlebih dahulu apa yang harus saya katakan. Seriously, saya ndak punya catatan. Saya ndak bisa. Kalau begitu, suruh siap saya kadang-kadang lihat pengobat pengkhotbah saya belajar, Oh, mereka pakai catatan yang poin-poin-poin. Saya pernah mencoba, ndak keluar apa-apa. Ndak bisa. Saya waktu baca firman Tuhan itu keluar banyak hal. Nah, kenapa saya bikin begini? Ini cuma disusun aja supaya saudara bisa ngikuti. Dulu kalau saya khotbah orang nggak ngerti. Saudara kalau dengar khotbah khotbah saya yang dulu-dulu itu saudara nggak bakal ngerti. Kenapa? Begitu apa itu? Begitu padat, nggak diatur. Jadi karena itu waktu itu saya pikir ah, saya, saya istilahnya give itu saya 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 umbar gitu. yang ngerti akhirnya cuman saya to Jembat setengah mati. Wah, ada yang ngomong aku oh, sudah lewat sedikit aja udah enggak ngerti Agus ngomong apa. Setelah saya dengerin lagi saya khotbah-khotbah saya ini dulu, saya nggak enggak ngerti. Iya, ya angel gitu. Loh iya, saya evaluasi khotbah-khotbah saya yang lama-lama saya putar. 10 menit pertama saya kok saya mikir gini, ngomong apa ya aku ini 20, 20 menit. Aduh, kok enggak ngerti aku ya? Saya tahu poin-poinnya, tapi kok, kok gini? Gitu. Saya baru belajar, oh ternyata begitu. It's a gift. Dan saya tidak punya karunia mujizat. Nah, tapi saya punya pengalaman begini. Satu kali saya, saya diminta ngajar di, di, apa namanya, di sekolah kitab di Bandung. Sekolah, misiona, sekolah misionaris di Lembang. Setiap tahun saya ngajar di situ, topiknya selalu tentang roh kudus. pneumatologi. Jadi saya datang dijemput, lah yang jemput saya itu si kakak -kak pembina jadi karena itu sekolah ada angkatan pertama saya itu ngajar angkatan yang baru kakak kelasnya ini jadi kayak kayak kakak pembinanya gitu saya dijemput sama satu orang suaranya Kak agus ini lo kenapa suaramu saya bilang ya agus rupanya gini rupanya ada satu peserta di angkatan yang baru itu yang akan saya ajar itu satu peserta yang kerasukan setan tiap malam kesurupan setan Jadi dia dari, dari pulau, dari Kalimantan, perempuan, dia kesurupan setan. Kesurupannya begitu parah, sampai setiap malam itu si kakak pembina itu mereka berdoa. Anak ini guling-guling kesurupan, -karuan, didoakan, ditengking, dinyanyi, diteriakan, ditengking, apa Tidak manjur, saudara-saudara. Kemudian mereka, ya dalam keputusasaan mereka kemudian berpikir bahwa setannya itu nempel di barang-barangnya perempuan ini. Mungkin ada yang ngasih, ada yang Dukun atau gimana. Jadi semua barang-barang pribadi orang ini dibakar semua. Baju, celana, pakaian dalam, dompet KTP, handphone, sim card, ATM. Semua dibakar. Saya bilang, sampai gitu. Iya kak soalnya ini kita takut. Jadi akhirnya karena itu sudah minggu kedua. Jadi selama dua minggu mereka tiap malam gak bisa tidur. Akhirnya semua siswa di sekolah Alkitab itu tiap malam tidurnya ngumpul jadi satu. karena ketakutan, saya yo mikir, waduh mateng aku, aku ini tidak pernah, saya tidak punya karunia penglihatan, mengenal roh gimana, oh, di sini kan ada ibu Lydia tuh kan spesialis musir setan, bersihin rumah, terus saya kalau bersih rumah ya pakai vacuum cleaner, saya tidak pernah lihat macam-macam, ndak pernah saya bolak-balik kepingin. pingin, oh, dapat penglihatan, kok ya apa sih cara nih, Ngimpi bolak-balik tapi tidak tahu. Kalau ngimpi, anda mau tidur, yang ngimpi saudara-saudara, Tadi dapat melihat, itu enggak pernah. Didoain juga enggak pernah rebah. Saya itu bukan tipe orang yang spiritual banget. Jadi, waduh. Saya dalam hatiku bilang ini, kuasa firman. Entah gimana saya akan bilang. Saya akan, saya, saya harus, ya. siapa laki yang harus menghadapi ya gurunya. Atau muridnya gak iso kan gurunya. Jadi itu besok, saya, ngajari, saya sampai sore, malam saya tidur. Saya doa Tuhan, tolong aku. Saya bukan tipe pengusir setan yang pekat, ada Saya, saya jauh deh pokoknya. Jadi ya udah, besok jam 9 pagi saya mulai ngajar. Saya mulai buka ayat, -ayat Naurah Kudus. Baru saya baca 2-3 ayat. Anak itu perempuan. Saya baru tak, saya juga pertama tidak tahu yang mana tiba-tiba. Waktu jauh Wah, ada kesurupan, saudara. Dibaca firman Tuhan kesurupan. Waktu itu saya datang, saya tangkap dia, saya pegang kepalanya. Saya panggil namanya, sebut saja Mawar. Mawar, saya bilang. Bukan nama sebenarnya. Mawar, bangun. Bangun Mawar. Waktu itu entah kenapa dalam hatiku aku enggak mau urusan sama setannya. Saya itu punya prinsip gini, saya tidak mau ngomong sama setan. oke okay? Setan pergi tanpa diajak ngomong. Tidak kebagusan saya ngajak ngomong sama setan. kak sudi aku. Karena ada pengusiran setan, setannya diajak ngomong-ngomong. Diajak guyonan. Waduh, saya pikir. Setan lu diajak ngobrol, kesenangan. Saudara. Jadi ngomongnya aneh-aneh. Saya tidak kasih kesempatan. Mawar. Bangun, lihat saya. Lihat saya. Lihat, lihat. Bisa dengar saya? Bisa kak, bisa. Saya kasih tahu kamu ya. Kamu percaya Yesus kan? Percaya. Orang yang percaya Yesus tidak bisa dikuasai iblis, tahu nggak? Iya pak, iya pak. Itu kan pelajaran Deka, saudara. Pelajaran empat. Maya belum ikut, Deka ikut ya. Orang yang penuh Roh Kudus, di, apa orang yang di, di, Roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada Roh-Roh lain. Kamu tidak bisa dikuasai. Kalau kamu dikuasai, artinya apa? Kamu nih ditipu sehingga kamu ngasih kesempatan iblis untuk menguasai kamu. Dengar kamu? Iya pak. Merti ya. Dalam Yesus kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak bisa dikuasai oleh iblis. Percaya kamu, percaya Pak. Ya sudah, duduk, bangun. Bangun sudah. Duduk lagi. Mengajar saya terus. Jadi saya enggak sama sekali dengan dalam nama Yesus enggak. Karena mereka sudah melakukannya gitu. Karena saya percaya bahwa setiap orang tuh bisa ngusir setan. saudara boleh percaya, boleh enggak. Saya kasih tahu, Anda semua ini bisa ngusir setan. Karena Kuasa nama Yesus dalam dirimu itu besar. Tapi dalam hati saya, anak ini mungkin bukan masalah setannya. Something, dia itu bukan setan yang menguasai dia. Dia yang mengizinkan membuka dirinya. gitu. Makanya saya saya pikir, se di tengking dua minggu gak keluar, saya gak akan nengking-nengking lagi, ngapain. Ngajar sampai siang, makan siang break, kemudian terus lagi ngajar, kira-kira jam dua, jam tiga sore. Waktu saya ngajar, tiba-tiba ada -tiba, komat lagi. Dia komat lagi. Di komat lagi. Wah, wah. Saya panggil, saya ulang lagi. Memang firman Tuhan itu harus diulang-ulang gitu kan. Mawar saya. Bilang. Bangun kamu. Oh, terus kemudian. Bisa dengar saya? Mawar. Iya ya, pak. Bisa dengar saya? Bisa pak. Saya ngomong lagi. Kamu percaya Yesus tidak bisa dikuasai. Kamu gak boleh seperti ini saya marah. Kamu gak boleh biarkan dirimu. Kamu gak mungkin bisa dikuasai iblis. Firman Tuhan itu bilang begini. Dan itu yang benar. Kamu jangan biarkan dirimu dikuasai setan. Kendalikan dirimu, panggil nama Yesus. Ayo panggil nama Yesus, sekarang. Yesus tolong saya. Oke, Yesus kau panggil, dia datang, dia berkuasa atas hidupmu. Kamu tidak bisa dikuasai iblis. Gitu aja. Ngerti kamu, ngerti. Percaya ya, jangan biarkan dirimu dikuasai lagi. Iya pak, duduk. Lanjut pelajaran. Nah, itu kan sehari pelajaran, besoknya itu bagian baptisan roh kudus. Terus saya pulang sore-sore jam 4, ya capek lah ngajar. Waktu itu 6 jam sesinya. Saya capek saya pulang dikasih satu tempat hotelnya tuh baru di Lembang itu, hotelnya kayak resort gitu. Jadi kayak hotel tuh sekitarnya hutan, belantara gitu. Lah ya enggak tahu ya, apa saya di situ kok sendirian gitu. Nah, saya mulai mulai semriwing di sini kan. Mari mari urusan begitu-begitu kemudian ada intimidasi. Jadi dan itu kan pintunya gede-gede gitu, pintunya kayu gitu, ada ada kelambu yang kain putih halus, gitu. kalau pintunya dibuka itu kelambungnya tuh us gitu. Dan kamarnya itu gede, batu-batu alam semua, gelap kamarnya itu. Saya yang milih hotel itu, saya pikir keliru aku milih hotel ini. Baru, dan belum ada orang, gitu saya buka pintu di luar, kelambungnya di tiup-tiup, semua gelap kamarnya. Saya bilang, ah, saya mikir gini, saya itu tidak pernah kelihatan setan. Ya toh? Kalau saya sampai lihat puji Tuhan, berarti saya pernah lihat setan. Terus kalau sampai dia bisa pegang saya, berarti saya bisa megang dia. Gitu. Kalau dia bisa menyakiti saya, saya bisa menyakiti dia. Saya pikir dia ya udahlah. Jadi saya saya kemudian doa sebentar Tuhannya, diri direkut. Tapi saya lebih khawatir besoknya, karena Bapa Sang Roh Kudus begini. Saya mesti doain ada beberapa 17-18 orang. Itu saya mesti doain satu persatu. Kak, doain baptisan itu kan gak langsung gini. Doain satu bahasa roh gitu kan. Nah kalau ini ini kumat waduh kan kacau suasana. Saya bilang Tuhan kuasai dalam nama Yesus. Saya bilang roh kudus yang bekerja. Roh kudus kendalikan suasana. Jadi besok masuk pagi jam 9 pagi, ayo saya kasih pengantar baptisan roh kudus. Surah -surah, gitu. Si anak si mawar tuh duduk di depan juga. saya mulai, ayo kita, kemudian kita nyanyi gitu ya, nyanyi, nyembah Tuhan mulai ayo minta roh kudus datang saya, bilang. datang saya bilang, Tuhan dalam nama Yesus saya kemudian mulai doain satu persatu dan seorang tahu si mawar ini, dia penuh roh kudus sendiri dia berpasar, dia nangis dia ngomong, -ngomong roh kemudian dia nangis dia cuma diam dan nangis mengalami hadirat Tuhan, luar biasa dan kemudian dia setelah itu, dia bangun dia bantu, saya doain teman-temannya waduh habis itu saya tanya Setahun itu dua tahun yang lalu, tiga, sorry, tiga tahun yang lalu saya tanya si guru-gurunya gimana? Tidak ada masalah. Sejak hari itu dia penuh kudus dan selesai. Apakah apakah itu karena saya? Bukan. Aku ini punya karunia hikmat, tidak punya karunia gitu-gitu. Tapi aku percaya bahwa kuasa itu diberikan kepada kita. Ini loh. Miracles atau atau wonders itu tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja. Are not just for the exclusive God's favorite special 9 Saya kasih kata-kata yang lebay-lebay dikit. kita. Karena saudara-saudara ada banyak orang berpikir bahwa wah dia ini pelaku mujizat. Begitu saudara berpikir atau saudara mulai mengagumi satu hamba Tuhan yang sepertinya punya karunia yang luar biasa yang spektakuler, saudara sudah ada dalam diambang penyesatan. Saya kasih tahu. Kenapa orang-orang Kristen yang baik tersesat? Karena mereka enggak menyadari bahwa kuasa itu diberikan kepada mereka. Kepada tiap-tiap orang. Memberikan karunia kepada tiap-tiap orang, betul? Setiap orang. Anda dan saya. Bayangkan kalau setiap kita 600 700 orang ini Saudara masing-masing dipakai Tuhan secara luar biasa. Ada yang karunia kesembuhan, penglihatan, nubuat, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Dan saudara menggunakannya, mempraktekkan karunia itu dengan bebas. Maka gereja akan menjadi sebuah laskar yang begitu besar. Yang merasuk ke dalam dunia, memengaruhi dunia. Dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Yesus. Bukan orang Kristen yang, oh aku gak berdaya. Terus doa, terus bingung cari amat Tuhan, suruh. itu, Bukannya berarti seorang... tidak boleh dido didoakan hamba Tuhan no tapi ada banyak ketergantungan yang tidak sehat terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang punya karunia-karunia yang bersifat ajaib mengapa saya bilang begini karena saya melihat kenapa ada orang mau disuruh makan rumput seorang pikir itu orang gila semua tidak mengapa ada orang yang sampai melarikan korban nyawa anaknya hanya karena dia tidak mau pakai insulin dia percaya kenapa Karena dalam hati jemaat-jemaat Tuhan ini mereka tuh mengagungkan, mengkultuskan satu orang yang punya karunia karunia tertentu. Saya ingin katakan kepada saudara, siapapun orangnya, mereka adalah orang-orang biasa yang menyadari karunia mereka, melatihnya dan menggunakannya dengan efektif. Tapi karena mereka dikagumi, dikultuskan, mereka kemudian sendiri menyimpang dan kemudian menarik keuntungan dari semua itu. Nah, anda, anda sebagai orang Kristen harus sadar bahwa Anda juga diurapi. Saya barusan dua minggu lalu ketemu ada satu acara leadership image di Jakarta. Saya ketemu dengan seorang pembicara. Siapa pembicara ini? Di salah satu direkturnya MNC Group, Jeffrey siapa gitu? Saya kok lupa namanya. Saya punya handphonenya. Direktur kerja dia menjadi salah satu direktur di grupnya MNC Group, bagian TV satelit. pakai innovation, direktur. Tapi si direktur ini sudah nyembuhin banyak orang. Pelayanannya apa? Dia mendoakan orang sakit sembuh, sembuh, sembuh. Stroke sembuh, lumpuh, sembuh. Begitu dia sharing, saya sampai minder. wah kalah ya pendeta. Ya memang kalah untuk karunianya, karunianya dia. Tapi dia menggunakannya dengan luar biasa. Direktur setiap kali dia ibadah di sebelum itu apa sebelum kantor berjalan dia panggil anak buahnya dia, dia, diajak berdoa. Siapa yang punya masalah sakit penyakit dipanggil sama dia, didoain sama dia sembuh. Dia cerita ini sembuh ini sembuh ini sembuh ini sembuh jauh lebih banyak orang yang dia sembuhkan daripada pelayanan saya. That's great. Nah kalau surah semua dipakai tuhan dengan cara begitu kan luar biasa saudara-saudara. surat. Amin. Dan memang tidak semuanya spektakuler. Ada karunia untuk menerima tamu? Ada. Saya enggak punya karunia itu. Saya enggak suka terima tamu. Actually, jujur. Gitu. Saya karunianya masih... Sebab itu saya butuh saudara. Dan saudara butuh saya. Yang saya lakukan di mimbar ini setiap kali saya khotbah. Saya sedang menjalankan karunia saya. Dan saudara menikmatinya. But you can also do the same. Cuma saudara bisa memberkati saya dengan karunia saudara. Saudara perlu mendoakan saya juga. Kita ini sama-sama manusia biasa. Right? Begitu saudara mulai mengakui, mengeksklusifkan -me salah satu orang tertentu yang punya karunia tertentu. Kau diambang penyesatan. Dalam resiko untuk disesatkan. Dan saudara-saudara ini dia. Untuk kepentingan bersama. Padahal terhadap orang yang menggunakan karunia roh untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Saya udah ngomong ini berkali-kali. So nothing special. Kenapa saya tidak pernah sharing yang begini-begini? Ya karena bagi saya it's part of life. Saya kasih tahu saudara. Sebetulnya mujizat itu, itu biasa aja sebetulnya. Saya kan tidak pernah sharing mujizat. Apa saudara? Apakah saya tidak pernah mengalami mujizat? Mengalami. Beberapa tahun yang lalu saya kena ambeien. Ambeien itu penyakit yang tidak bisa didoakan orang. Sudah oh, matangannya kan di sini Saudara. Kan enggak enak Surah. Jadi saya tiap kali saya BAB saya mengeluh uh Saudara tahu yang, yang yang menderita Saudara tahu rasanya tuh uh, kan benjol gitu kan itu kan membengkak pembuluh darahnya. Saya raba tuh kok mentol besar sekali. Saya minum obat, obat yang di pasaran itu, obat-obat yang dijual di apotek. Seminggu 7 hari enggak sembuh. Saya pikir saya enggak mau minum obat lama-lama. Tambah mentoh, tuh Tuhan. Kemudian dalam ngomong, doain dong. Iya ya, doain aja. Terus saya mulai mikir, saya mulai. Sujur, saya ini kan orang pengajar. Jadi ya apa sih cara ini berdoa mujizat itu? Apa harus tenang dulu? Yakinkan diri. Kayak mengumpulkan tenaga dalam gitu. Terus membayangkan aliran energi di telapak tanganmu. Yang enggak begitu juga. Jadi ya apa Tuhan? Oke okay lah doa. Jadi saya waktu saya... habis itu saya mandi, mandi saya tumpang tangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus sembuh, ambyan sembuh. Saya berkata, Tuhan, aku percaya kuasamu dalam nama Yesus sembuh. Itu aja doa saya. Saya enggak puasa, enggak ngafalkan firman Tuhan, apa? Enggak. Tiap mandi, tiap kali mandi saya ingat doain sembuh. Tiap satu hari, dua hari, tiga, saya lupa di hari keberapa hari itu tujuh hari ke delapan itu it's gone, mentolnya itu hilang sampai hari ini. It happens. Kenapa saya enggak pernah cerita? Ya saya lali. Because, karena itu ya menurut saya ya biasa gitu loh dalam arti. Satu kali istri saya bilang, "Payudara aku ada benjolan." Wah, masa Oh, sungguh ada di sini. Pikiran saya dokter, Tapi waktu istri isiku bilang, "Sebelum ke dokter, doain aku dulu." Ya wis, doain. Wah, ya ya doain. Nama isu, semua sakit penyakit benjolan di payudara hilang Tiba-tiba istri saya bilang, ada sesuatu yang jalan dari sini ke sini katanya. Apa maneh saya bilang, aduh, ya doain tanganku, tanganku. Tak pegang tangannya dalam nama Yesus, kalau kuasa Yesus keluar saya bilang gitu. Ya semi-semi ngawur tapi dalam nama Yesus, aku pokoknya penyakit pergi gitu. Saya enggak lihat apa-apa, enggak rasa apa-apa Saudara-saudara. Setelah itu besoknya saya tanya gimana? Hilang dia. Wah, oh, sungguhan. Saya malah enggak percaya, masa hilang? Hilang sungguhan hilang. Dan saya mengalami hal semacam itu ya several times gitu. Memang tidak spektakuler gimana. But it happens. Dan kalau saya pikir gini, kalau itu terjadi pada aku, it should happen to you also. Amin? Amin? Saudara mau percaya? It's just do it, lakukan. Oke, okay, dan next. Bagaimana? Nah ini sekarang caranya. praktiknya gimana? Saya berusaha mencari-cari Saya berusaha menganalisa gimana sih kita tuh supaya bisa bergerak dalam kuasa, oke? Okay, sehingga kita TV ini dipakai Tuhan gitu, kita sendiri dipakai Tuhan. Iman jawabannya, dan tidak kemana-mana sih iman. Iman tuh ya dengar Roma 10, 17, iman timbul dari pendengaran, dari pendengaran oleh Firman, percaya apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya kamu akan menerimanya dan bertindak. Demikian juga hanya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan. maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Stepnya tiga ini aja. Saudara memang memang tidak bisa e, mempercayai segala macam, mempercayai firman. Makanya saudara harus mengerti firman, yakini firman. Apa yang saya lakukan kepada si mawar, I just do the word of God. Saya cuma menyampaikan bahwa di dalam Kristus orang-orang yang percaya Yesus di dalamnya adalah Roh Kudus yang jauh lebih besar. Daripada segala roh yang ada dalam dunia. Dan Kristus itu kalau sudah masuk di hatinya orang. Tidak mungkin dia membiarkan iblis masuk dalam hati itu dan menguasainya. It's just not possible. Tidak mungkin. Hanya mungkin kalau orang itu ditipu. Merasa dirinya lemah. Dan dia, dia kemudian diselewengan dari firman. Sehingga dia bisa dikuasai. Anyway bagi saya. Iblis tidak berdaya. Kalau begitu orang itu mau menolak. Dia yakin saja. Saya kasih tahu. Iblis tidak bisa sentuh saudara. Orang Kristen tidak bisa disantet. Orang Kristen tidak bisa digendam. Saya kasih tahu, tidak bisa. Orang Kristen itu tidak bisa dipengaruhi. Bukan dipengaruhi, dikuasai, tidak di, bisa. Tapi kalau saudara terintimidasi, saudara takut, ya, orang kuat kalau ketipu, ya kalah saudara-saudara. sebab itu, don't be fooled, jangan ditipu. Kenali Firman, percaya dan bertindak. Nah, bertindak, saya punya beberapa aspek. Saya coba ringkas saja. Bertindak apa? Mengarahkan kehidupan. Maksudnya begini, kalau saudara percaya, arahkan hidup saudara kepada pengenapan itu. Dengan apa? Dengan perkataan saudara. Coba kita cermati ayat ini. Yakobus 3 ayat 3 sampai 5. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh kuda itu. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras... Namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah dan seterusnya. Jadi lidah ini disamakan kalau kuda. Kuda itu kuat, tapi lidah itu kayak kekangnya. Kekang ini kalau dibandingkan kudanya, enggak ada artinya. Kapal yang besar, angin yang keras. Tapi kemana kapal itu menuju, itu hanya ditentukan oleh se -se satu bilah kayu yang enggak terlalu besar. Kapal layar saudara Bisakah kapal itu berlayar melawan angin? Bisa. Angin anginnya menuju ke selatan, kapalnya ke utara? Bisa. Tergantung kemudinya. Nah kalau angin roh kudus, saudara sudah mengimani hal ya, satu hal. Saudara mengimani untuk ke utara, tapi lidahmu perkataanmu ke timur, itu yang repot. Banyak orang Kristen itu mengimani. Imannya sudah betul, sudah benar. Janji Tuhan sudah pas. Tapi lidah ini tidak kuat kerjasama. Yaakobus bilang orang yang bisa menguasai lidahnya itu orang yang sempurna. Memang, enggak gampang. Kalau itu belum kejadian kita, itu cenderung ngomongnya itu enggak sesuai dengan iman kita. Walaupun roh kudus sudah bergerak ke sana, tapi kalau lidahmu ke sana, seolah ke sana. Ilustrasi kapal ini tepat sekali. Anginnya keras, angin itu lambang roh kudus. Roh kudus sudah membawa kau ke sana, tapi lidahmu ngomong yang lain, seolah menggok, belok, enggak kena. Jadi arahkan hidup saudara. What's your apa itu? Your words. Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan apa? Firman-nya. Kata Firman itu kata itu sama dengan word. Jadi Tuhan menciptakan bumi dengan perkataannya. Jadi setiap saya ini berkata-kata, saya ini sedang berfirman sebetulnya. Jadi rupanya kuasa per, apa, kata ini word ini, perkataan itu memang ada kuasa untuk menciptakan. Meikobus ini melanjutkan demikian juga lidah. Dia itu kecil lah, bisa memegang perkara besar. Lidah itu seperti api yang membakar. Dia itu digerakkan oleh api neraka dan segala macam. Dengan lidah orang itu bisa mengutuk bisa memberkati, bisa banyak hal yang tidak ada jadi ada. Karena perkuasaan, kuasa perkataan. Hati-hati dengan perkataan saudara. arahkan hidupmu pada posisi penerima. Jadi percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ini adalah tindakan iman. Saya punya ilustrasi yang yang saya pikir cukup baik. Seperti orang pergi memancing, oke? Okay? Saya kan suka mancing, saudara. Saudara kalau mancing itu ya, saudara harus pergi ke tempat itu di laut maksudnya. Saudara harus pergi ke tempat di mana ikan itu ada. Satu hukum yang terutama dari orang mancing adalah, saudara harus memancing ada perahu, saudara harus ada di atas kumpulan ikan. Itu aturan dasar. Kalau saudara di laut di bawahmu lagi kosong, saudara mancing pakai umpan termahal di dunia ya tetap ada ikan yang makan umpan saudara. Simple. Artinya saudara mancing itu posisi yang menentukan prestasi gitu. Setiap orang yang pergi, setiap, setiap pemancing nelayan tahu bahwa... ...apakah kalau kau pergi ke situ, ada ikan di situ, kau pasti dapat? Belum tentu. Saya pernah mancing berjuang dengan satu teman, cecer sebelahnya. Satu meter aja jaraknya. Umpannya sama, sama, tapi umpannya sama. Saya dapat satu, dua, tiga, dapat empat, lima. Dia satu pun gak dapat. Why? I don't know. Apakah kalau saudara betul-betul mengimani sesuatu... 100% akan terjadi seperti itu. Saya pikirnya enggak juga. Kenapa? Saya enggak tahu. Tapi apa terus kalau kalau banyak orang enggak enggak mau berdoa, beriman kenapa sih? Takut malu, takut kayak iya kalau jadi, kalau enggak gimana. Ya kan? Itu ketakutan terbesar kita. Apalagi hamba Tuhan. Sudah doain orang mikir, ya leh sembuh, leh mati. Yoboh. Nah itu seperti saya pergi ke mancing. iya kalau dapat ikan. Tapi bagi seorang pemancing, saudara-saudara, dapat gak dapat ikan, itu urusan belakang. I just enjoy the process, saya ngikuti. Tapi memang harus siap. Saudara, -saudara harus siapkan joran, siapkan rail, saudara -saudara harus siapkan semuanya. Kapal, kondisi tubuh, semua harus ready. Saudara, -saudara harus siap, saudara -saudara harus memposisikan dirimu bahwa engkau akan dapat ikan. Dengan semua persiapan, dengan semua kapal yang canggih, dengan sonar dan segala macam, pasti dapat? Enggak pasti. pernah saya pergi mancing nggak dapat ikan bolak-balik semalaman nggak tidur pulang kosong saudara ada ikan ada tidak banyak tapi sambal arusnya nggak tepat only God knows saudara kalau pergi mancing sama nelayan pak pasti dapat ikan nelayan yang yang marah saya akan bilang tergantung yang di atas pak tapi apakah terus oh lebelak dapat aku nggak pergi itu ceritanya karena kita nggak yakin bahwa Iman kita akan terwujud maka kita tidak mau berangkat kita tidak mengarahkan hidup kita. Tapi saya belajar bahwa walaupun saya tidak pasti dapatnya, tapi kalau saya siap, saya pergi ke tempat yang tepat, ya arahnya benar dan mencapai posisi yang benar, sangat besar kemungkinan atau seharusnya aku akan dapatkan sesuatu. Itu keyakinan seorang pemancing. Tidak ada pemancing. Berangkat dengan, aku pasti gak boleh. Pasti gak boleh, gak ada. Saudara. Setiap orang berangkat pasti dapat yang gede. 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo gitu. Biarpun pulang dapatnya ikan segini-segini ya, udah pulang aja. Tapi prosesnya, the trip itself, it's, it's a good trip. Dan nyampe-nya itu sudah senang. Gitu. Nah, saya membayangkan, kalau setiap orang Kristen beriman dengan cara seperti itu. Soalnya doa aja, usir setannya. Doakan penyakitnya. Seolah pelayanan Tuhan aja. Terjadi nggak terjadi, kita nggak tahu. Tapi kalau terjadi, itu akan menjadi saat-saat yang gak, gak ada duanya. Saya pernah narik ikan 40 kilo. Saya mau pasang fotonya, saya lupa. Segede saya, 40 kilo. Buang gak setengah mati aku. Seumur hidup cuma itu aja yang paling gede. Dan berangkat lagi dapat, saya, saya ngimbing-ngimbing, Pak Arief, Pak Arief 40 kilo, ikut Pak Arief. Begitu Pak Arief ikut, gak dapat. Apakah, apakah, kenapa saya enggak tahu. Tetapi I'll go. Pasalnya saya mendoakan orang sakit. Apakah dia pasti sembuh? Saya, ya only God knows. Tapi saya akan mendoakan dengan iman, dengan posisi yang benar. Ada waktunya itu akan terjadi dan terjadi. Ini kalau terjadi kita bersuka cita. Amin. Tapi kalau itu karunia saudara, saudara akan lebih sering mengalami hasilnya. It works every time. Kalau itu memang karuniamu loh ya. It works almost every time. Sungguh. Dan itu surah gak harus jadi hamba Tuhan. Jadi enggak. Be yourself, surah siswa, mahasiswa, ibu rumah tangga. Surah bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa saya lakukan untuk Pak Andres lakukan. Jadi ilustrasi mancing ini sangat bagus. Kalau golf gak cocok. Oke, okay, jadi just do it. Amin. Kalau surah hari ini butuh mujizat Arahkan dirimu. Ucapkan hal-hal yang tepat. Apa bedanya dengan kata-kata positif? Saya enggak menentang positive thinking. Positive thinking itu bagus, sebetulnya. Tapi saya melihat positive thinking ini adalah usaha, usaha orang zaman sekarang untuk memreteli. Itu. Jadi the truth, the biblical truth, Tuhannya di diusir, yang tinggal apa? Positive thinking. Mirip dengan iman. Saya bukan berarti bilang suruh harus negative thinking. No. Positive thinking itu harus ada basisnya, yaitu pribadi Yesus sendiri. Actually, tindakan iman itu enggak bisa dipisahkan dari relasi dengan Tuhan, sebetulnya. Bukan satu tindakan yang berdiri sendiri, kayak ngilmu gitu. Orang itu kan ngilmu belajar. Orang kan ngilmu belajar. Enggak, iman itu bukan ilmu. It depends on your relation. Karena saudara kenal siapa Tuhan. Saudara kenal Tuhan itu kayak apa. Maka saudara punya keyakinan bahwa he will do it, gitu. Karena sudah kenal Tuhan. Karena Tuhan, saudara tahu Tuhan itu hatinya kayak apa. Sehingga dalam hatimu ada keyakinan kalau aku minta ini. Dia pasti lakukan. Karena kau kenal dia. Amen. Itulah dasarnya iman. Bukan sekedar ngilmu apa syarat-syaratnya. Dasarnya, syaratnya. You just know him and you believe him and you act. Saudara bertindak aja. Tempatkan dirimu. Kalau saudara mengimani rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang harmonis. Saya dengar hari ini banyak orang-orang yang sudah putus harapan. Kalau saudara mau pernikahanmu harmonis, tempatkan dirimu, perlakuan suami atau istrimu, sebagaimana orang-orang yang harmonis berlaku. Saudara ubah diri saudara menjadi orang yang membawa keharmonisan rumah tangga. Itu iman. Saudara ingin anakmu baik, anakmu nggak berontak, perlakukan dia seperti orang terhormat. Kalau saudara punya anak nakal, terus saudara bentai, terus dia terus nakal. Tapi kalau sudah bicara dengan dia secara, secara respectful, saudara hormati dia, bicara, tidak usah lewat hal-hal yang sehari-hari hargai dia, tahan nada suara-suara meskipun jengkel. Tapi dalam hatimu aku akan memperlakukan dia sebagai anak yang respectable. Maka dia akan menjadi seorang yang respectable. Itu cara bekerja iman. Engkau memposisikan dirimu di titik akhir itu, seperti kau sudah menerimanya. Tindakanmu apa? Engkau bertindak seperti itu sudah di tanganmu. Gitu kira-kira. Kalau, kalau saudara, kerjaan saudara sepi misalnya. Maka bekerjalah seolah-olah kerjamu tidak cuma ngomong rame, rame, rame. Tidak begitu. Tapi bekerjalah bangun pagi kerja seolah-olah kerjaan itu menumput depan saudara. Dan kerjakan semua seolah bisa kerjakan dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah bahwa kerjaanmu itu betul-betul akan jadi bagus gitu. Karena banyak orang itu ah, sepi terus dia malas-males sepi kok. Sudah sepi asal-asalan ya merosot, saudara. Nanggap, jadi Jadi praktek iman itu seperti mengimani apa? Tempatkan dirimu di posisi itu dengan segala macam persiapan. Tadi pagi Pak Daniel bilang jangan mengimani mobil baru, terus datang ke showroom mancing mobil lo ya. Katanya gitu. Lo, saya bilang pancing aja bahwa umpannya uang 200 juta dapat pasti. Itu lebih pasti daripada mancing di laut kalau menurut saya, pasal umpannya pas. Amin. Saudara percaya? Mau bertindak? Mari kita berdoa. Ya. Terima kasih karena telah mendengarkan seluruh rekaman khotbah ini. Saya berdoa agar khotbah yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.